0: El punto es ¿Qué tal que está? Muy buenas tardes señores, ya está abierta Valdezquí con más de dos kilómetros para esquiar si eso le gusta y le hace feliz fiestas con nieve a las que desvirgaran. ...los que esta mañana ya han podido subir... ...porque se dedican a vaya usted a saber a qué... ...y se lo pueden permitir... ...bueno eso hoy... ...y si la cosa sigue igual de fría... y lleva un poquito más... ...incluso se están planteando abrir más remontes... ...y más kilómetros de pistas mañana... ...para el fin de semana... ...y es que... ...ayer por la tarde cayó bastante nieve en la sierra... ...y tanto en Navacerrada como en Cotos... ...se fue acumulando la calzada... ...y si no era con cadenas... ...era la verdad imposible circular... Hablemos de historia. Una vez. Historia porque la cosa va de pinturas de hace casi un siglo y porque historia es la que tienen cada uno de esos cuadros. ¿Sabe que la guerra civil España se convirtió en un infierno donde se vio lo peor del ser humano? Pues bien, en esa pelea fratricida convivieron muchísimos delitos. Muerte, destrucción, saqueos y robos muchos robos. El pasado mes de marzo, el Museo del Prado contabilizó 70 obras en sus fondos procedentes de incautaciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Se pudo identificar la procedencia de 10 de las pinturas con nombre y apellidos o con origen concreto, por ejemplo, Pedro Rico, alcalde de Madrid en dos ocasiones, 1931, 34 y 36, pero del resto nada. El Museo del Prado no ha recibido ninguna reclamación. Nada Nadie. nadie se ha presentado en los últimos meses para pedir la devolución de algún cuadro, aunque señalan que el proceso de devolución corresponde al Estado, ya que el museo no puede devolver un cuadro porque el director no es el propietario, es solamente el administrador. Se lo digo porque igual no se ha presentado usted o no se ha presentado nadie porque nadie sabía que estaban en la pinacoteca. Bueno, pero eh, ya que estamos en el Prado, Atención porque algunos cuadros se, se van a explicar de otra manera. El museo ha tenido que revisar las mil... 800 cartelas de sus pinturas y los 27.000 textos de su web en los que se hace referencia a la palabra disminuido o hay términos peyorativos en las descripciones de las obras para acompasarlo al cambio del artículo 49 que se prevé debatir en el Congreso la próxima semana Las modificaciones se han realizado en las descripciones de las obras y, y no para los títulos porque no se puede cambiar el nombre a un cuadro Estos cambios comenzaron hace unos meses tras la eliminación a finales de 2022 de esposa de en las cartelas de obras que hablan de mujeres para mostrar un relato actual por ejemplo todavía en la web aparece el término enano del cuadro de John Closterman denominado retrato de enano y en el cuadro el niño de Vallecas de Velázquez se ha retirado la palabra enanismo de la descripción y se ha incorporado el término ...acondroplastia... ...no, acondroplasia... ...llevas el diccionario... ...bueno, mire, pequeño precisamente no es... ...lo que han encontrado en Alcalá de Henares... ...cierto es... ...que uno mete una pala... ...en la ciudad cervantina... ...y se puede encontrar cualquier tesoro... ...y eso es precisamente lo que ha pasado... ...estaba el ayuntamiento... ...peatonizando una zona cerca... ...de la Puerta de Madrid... ...para hacerla como dicta la ley... ...de bajas emisiones... ...cuando se han dado de bruces... ...con un lienzo de muralla... ...de la antigua fortificación... ...que se mandó construir... ...en las últimas décadas del siglo XIV... ...para defender el palacio... ...de los arzobispos de Toledo... ...señores de Alcalá... ...y de su tierra... ...pues mire como si no hubiera pasado tan bien el tiempo y siquiera los pasos de Orzogüey ¿se acuerda? por aquí uno al que le han pillado un arco con el que presuntamente mataba a los gatos callejeros del municipio le ha pillado a la policía de Leganes en una zona turística cerca del Parque Sur. Al parecer, eh, el personaje fabricaba él mismo las flechas que utilizaba supuestamente para matar a los pobres animales que polulan en las colonias de gatos callejeros del municipio. Ah, y cuidadito, cuidadito cuando vaya a un centro comercial. La policía está alertando de un nuevo modo de robo que al parecer ha puesto en marcha esta Navidad los cacos con muchísimo ahínco. Lo han bautizado como la siembra y la cosa consiste en aprovechar cuando en el aparcamiento están metiendo las bolsas en el maletero para que uno llegue, haga que al suelo algo que le distraiga o le pregunte alguna tontuna para que fije la atención en el caco mientras el compinche le roba ...todo lo que ha podido dejar en los asientos delanteros... ...lleve cuidado y si le pasa denuncia... ...aunque sirva de poco... ...porque al no mediar violencia es un hurto... ...y a la media horita están en la calle... ...en la calle precisamente... ...se vieron después de una pelea... ...y pasó lo que pasó... Pasó que la madrugada de ayer cerca de una discoteca de la Puerta de Toledo, un hombre de 29 años que caminaba con una valla, con una valla por medio de la calle, fue atropellado por un coche a toda velocidad que se dio la fuga. Lo de la valla igual era para protegerse porque minutos antes habían discutido con el que llevaba el coche y el que iba con el de copiloto. Se trata de, de dos de 26 años que la discusión le, saca, bueno, le sacaron un cuchillo y al ver que el amenazado huía, subieron al coche y lo atropellaron dejándole en el ...el suelo sangrando... ...y con un traumatismo cráneo severo... ...después se fueron... ...y aparcaron el coche en el centro... ...y ahí... ...ahí les pilló la policía... ...por cierto hay otra mujer... ...una mujer de 59 años... ...también grave... ...porque también ayer la atropelló un coche... ...fue por la tarde... ...en una calle de Collado Villalba... ...pero no se sabe... ...ni cómo... ...ni por qué... ...solamente que la señora... ...tuvo que ser liberada... ...por los bomberos... ...porque se quedó atrapada... ...en los bajos del coche... ...son las 12 y 28... ...y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid, Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granulla... ...que Irene Calderón en la producción... ...y Nacho García en la realización técnica. Ya sabe que hasta las dos en Onda Cero... ...esta hora hablamos de lo nuestro que es Madrid que siempre empezamos por el tráfico
2: para encontrar el mejor camino de vuelta a casa escucha este espacio y para encontrarlo mejor revisa tu visión en óptica Roma óptica Roma tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico
0: tráfico por las calles de la capital y M30 centro de pantallas del ayuntamiento Jesús Machuque, buenas tardes
3: buenas tardes Pepa vamos a comenzar destacando una incidencia atentos a los conductores que desde la A4 se incorporen a la M30 en sentido puente de ventas en esa incorporación Van a encontrar un estrechamiento de calzada debido a una incidencia. En el resto de la ciudad, niveles de circulación muy bajos, tráfico fluido.
0: ¿Qué serio hoy, no?
3: ¿A qué sí? ¿A que... <risa> <risa> y uno sí, qué no. Yo no sé qué es la pasada. Iba a intentar entrar a saco de serio, en plan, buenas tardes. Pero es que Eso... entonces, en vez de Pepa, te tendré que haber llamado por tu nombre de...
0: Josefa. Entonces, sí, exacto. Bueno, tú sabes, no. ahí podríamos... Mira, me, me, me viene bien porque hay tantas pepas que están saliendo últimamente que se llaman María José, que no, que las pepas somos Josefas.
3: Pero es que si yo voy a decir buenos días, Josefa...
0: Pues hombre, es? probablemente la segunda conexión no, no la haces. Uy, <risa> no, que además me muero de la risa. Esa no la haces. <risa> no puedo hacerlo serio. Llámame José. <coughs> no, 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 suelta. Eso, sí, venga, suelta el pollo que luego te llamo Anda, corre
3: Sí, gracias Adiós, un marco. besito
0: Vamos a las carreteras de la región Dirección General de Tráfico Patricia Riega, buenas tardes ¿Qué
4: tal? Buenas tardes Después pues a esta hora situación bastante tranquila La mayor parte de red de carreteras de la comunidad Pero especial atención Si van a salir de Madrid por la autovía de Córdoba El A4 en Valdemoro Hay un vehículo accidentado que corta un carril Y genera casi dos kilómetros de tráfico irregular En sentido sur, en sentido Córdoba En el resto de vías Incluida la M40 y M50 Se circula con normalidad
0: Bueno, pues vamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este jueves que se llama 11 de enero con Pachi Lina. Zapachi, buenas tardes. Hola
1: Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Y empezamos, eh, bueno, reconociendo que la tan temida Dana, anunciada desde la semana pasada, parece que no va a tener tanta incidencia como la que se pensaba en un principio. El frío sí se nota, sobre todo esta pasada noche, cuando las mínimas han llegado hasta los 3 grados bajo cero.
1: Tanto con las notificaciones y alertas emitidas por la EMET y la Comunidad de Madrid, la última hace tan solo unos instantes, ...por hasta menos 6 grados esta noche... ...las de los ayuntamientos de la región... Bueno, pues ...han tenido que tomar buena nota... ...para evitar incidencias... ...en Getafe... ...se está repartiendo sal para minimizar heladas... ...en Colmenar Viejo... ...se ha activado el denominado Platercol... ...para aconsejar a viandantes y conductores... ...sobre los riesgos de transitar en condiciones tan extremas. Lo mismo en Tres Cantos, pero son los municipios de la sierra los más afectados. No se prevén allí intensas nevadas hoy, aunque Valdesquí ha aprovechado lo caído en la última semana para abrir sus puertas al público y espera un fin de semana con buena ocupación. Onda Cero Sierra, Guillermo Redondo, buenas tardes. Buenas tardes. La estación de Valdesquí ha adecuado algunas de las zonas disponibles para comenzar la temporada 2024. Las nieves del pasado 5 de enero asentaron una base sobre la que han estado trabajando los operarios para favorecer esta apertura. Ya habían tomado la decisión, pero además ayer recibieron una nueva buena cantidad de oro blanco que les va a
6: permitir prepararse para abrir más áreas de la estación. De momento abren hoy con las zonas bajas y 2,5 kilómetros de pista. Así lo explica el responsable de la estación, Óscar Vallejo.
7: Tenemos a las máquinas pisando la zona alta porque hay ciertas probabilidades de que podamos abrir más pistas de cara al sábado al domingo. La nieve está increíble.
1: Pendientes, quedamos también de nuevas noticias en la estación del puerto de Navacerrada. Han asegurado
0: que falta poco para anunciar la apertura, pero todavía no lo han hecho. Gracias, Guillermo. Bueno, y la semana que viene, cambiando de asunto, estará cargadita de agenda política, aunque hasta febrero no se retomarán los plenos en la Asamblea. Díaz Ayuso, Pache convocado a los portavoces de los cuatro grupos a una nueva ronda de contactos. Para
1: preparar el nuevo periodo de sesiones, comenzarán esas reuniones el miércoles por la tarde con PSOE y Vox y finalizarán al día siguiente con más Madrid y el Partido Popular. Hace unos minutos ha clausurado la presidenta una mesa redonda dentro del Spain Investors Day. En ese foro ha presentado un cuaderno con toda la información de la Comunidad de Madrid para atraer inversiones. Es importante porque es el que se llevan estos empresarios extranjeros a sus entidades de origen e incluye las líneas maestras en incentivos fiscales, activos, reducción de burocracia, mapa de suelos disponibles, etcétera. ...de su Ejecutivo. Marisa Menéndez, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Este cuaderno recoge las principales señas de identidad de la región... ...como por ejemplo la reducción de la burocracia... ...o las oportunidades de nuevos proyectos con el objetivo de atraer inversión. La presidenta regional ha hecho balance repaso de los logros de la legislatura pasada... ...liderando la creación de empleo o la inversión extranjera... ...y ha marcado objetivo para esta. Nuestro objetivo
9: para esta legislatura, 2023-2027... Es consolidarnos como la región más atractiva y abierta de Europa para la inversión extranjera, con el objetivo de conseguir el pleno empleo a través de la digitalización, la formación profesional, la mejora de la calidad educativa en su conjunto y el apoyo a la actividad empresarial.
8: Ayuso se ha mostrado preocupada por la deriva del Gobierno Nacional después de que Sánchez consiguiera salvar los decretos, según la presidenta regional, por una extorsión.
9: Me preocupa la imagen de España, que es un país que vive extorsionado, que se gestiona desde Ginebra y cuyo gobierno no gestiona política, sino extorsión. Eso es para mí lo más preocupante.
8: Sobre la visita del ministro de Cultura a la UNESCO con el tema de la tala de árboles por las obras de la línea 11 de Metro, Ayuso cree que es una politización obscena de la realidad. No se puede hacer de otra manera, no se puede evitar, ha dicho y ha recordado que el gobierno central va a talar más de 200 árboles en la zona.
0: Gracias Marisa. Bueno, mientras, el líder de los socialistas madrileños se compromete a reflexionar junto a los militantes de su partido recorriendo todas las agrupaciones locales. Y se pone
1: de plazo todo este primer semestre del año para que, dice, dar voz a los militantes a toda la militancia y que ésta le traslade opiniones y propuestas, Juan Lobato
2: lo que toca ahora es reflexionar, analizar y por eso voy a recorrer todo el territorio de la Comunidad de Madrid para reunirme con todos los militantes del Partido Socialista de Madrid para escuchar sus opiniones, sus, sus críticas, sus quejas sobre lo que hemos podido hacer mal y que seguro que, que podemos mejorar de cara sobre todo a continuar desarrollando ese proyecto alternativo para Madrid 2027, para esa alternancia democrática que tiene que producirse en tres años y medio en la Comunidad de Madrid.
1: Intención remitida por carta a los militantes socialistas en la que el propio Lobato reconoce cierto ruido interno al que prestará escuchar las opiniones críticas las llama, incluso las que pueden afectarle directamente por su gestión
0: Vale, le contamos también que la Junta de Gobierno de los jueves hoy es viajera porque se ha trasladado hasta Villa de Vallecas
1: Allí el equipo de gobierno ha sacado pecho por los actuales contratos de limpieza afirma que han conseguido incrementar los recursos para el plan de nevadas tanto de salmuera disponible como esparcidoras o cuchillas Quitanieves. Marta Morueco, buenas tardes
10: Buenas tardes. Más recursos que en algunos casos se llegan a triplicar ya que los nuevos contratos firmados superan en 200 millones la inversión destinada a estas situaciones. Aumenta en más de un 200% la producción de salmuera y las cuñas que sustituyen a las palas. Incremento también el 53% de los medios manuales y del 14% del personal destinado a este plan. Son algunos ejemplos. Desde el mes de noviembre se han aplicado ya más de 13 toneladas de sal y 38.000 litros de salmuera. La portavoz municipal Inma también ha destacado dos novedades en caso de una gran nevada
9: en el caso de una episodio de gran nevada el plan dispone de para los ciudadanos de un geoportal un visor de consulta que permitirá consultar el estado de la limpieza de todas y cada una de las calles también otra importante novedad es que los mapas térmicos que están elaborados en la ciudad cuentan ahora con 12 sensores fijos con 19 móviles en la calzada que nos permiten predecir con mayor antelación y más fiabilidad el riesgo tanto de nevadas como de heladas en la ciudad de madrid
10: el alcalde también se ha referido a lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados... ...la votación de los tres primeros decretos leyes del gobierno de coalición. Ayer ha destacado, se vivió una de las jornadas más tristes de la democracia. El presidente Sánchez, asegura que Almeida, ha traspasado todos los límites. El primer edil también advierte a los madrileños... ...de cara a la aprobación de las cuentas públicas.
2: Preparémonos,
11: porque las siguientes son los presupuestos. Y si han sido capaces de hacer esto por tres reales decretos leyes... ¿Qué no le dirán, con qué no chantajearán a Pedro Sánchez para aprobar los presupuestos? Preparémonos los madrileños, porque va a ser brutal para Madrid las consecuencias de este acuerdo con Junts. Preparémonos los madrileños, porque vamos a ser objeto de un ataque despiadado en el marco de los presupuestos generales del Estado.
10: Por último, el concejal presidente de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, ha avanzado la construcción de una escuela de hostelería en el distrito y ha pedido al alcalde ayuda para instar al Gobierno de la Nación para que se instale una dependencia de la Policía Nacional aquí en Villa de Vallecas.
1: En materia de movilidad, Pepa, al margen de toda la política nacional, un dato importante, el de nuevos viajeros que usaron la MT a principios de esta semana, el lunes y el martes, cuando fue gratuito su uso coincidiendo con el inicio de las clases tras las vacaciones. Medio millón de usuarios, el dato lo ha aportado el delegado Borja Caravante, la brújula de Madrid.
6: Pues los números así lo dicen, no solo con ese más de medio millón de usuarios que no eran usuarios habituales que se han acercado con la ocasión de la gratuidad, sino que los datos de la empresa municipal de transporte del año 2023 arrojan datos de récord de demanda, entre otras cosas, por facilitar este acceso a los ciudadanos. Porque muchos de los madrileños tienen el abono de transporte y lo cogen de manera habitual, pero hay muchas personas que con la ocasión de esta gratuidad se acercan, conocen de las bondades. Y ventajas y ven que la mejor manera de moverse por Madrid es precisamente hacer un autobús.
1: Y completamos con las últimas cifras aportadas por el INE sobre el transporte público en Madrid: datos de los usuarios de la MT y Metro del pasado mes de noviembre. Los primeros aumentaron un 16%, los de los autobuses, los del suburbano casi un 10%. ...con respecto a ese mismo mes del año 2022.
0: Bueno, ya que hablamos de movernos... ...el Ayuntamiento de Madrid ya está preparando... ...su estrategia turística para este año que estamos iniciando.
1: Se basará en oferta descentralizada... ...no solo en la almendra de la capital... ...aprovechando el potencial, por ejemplo... ...de pequeños parques más desconocidos... ...como las quintas de Torrearias o de Los Molinos... ...sin pasar por alto dos nuevas modalidades... ...que atraen muchos visitantes... Además de los congresos, el turismo de pantallas de personas que ven en series, en videoclips, en películas, escenas de Madrid y se sienten atraídas a venir. O el de eventos deportivos y culturales, Almudena Maillo delegada.
8: El turismo que del año 24, de los próximos años, que cada vez busca más experiencias, son cada vez visitas más cortas, pero sí más intensas en cuanto al gasto, pues eh, pueda Madrid ser siempre una opción, ser siempre la mejor opción para el turista. ¿no? Yo creo que esos datos, esa fortaleza que tiene Madrid, ese trabajo conjunto que se está realizando por parte de las administraciones del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, junto con el sector privado, esa colaboración público-privada, nos está permitiendo que Madrid siempre sea la mejor opción para el turista que busca un turismo turismo urbano.
1: La ciudad cerró 2023 con un incremento del 40% en el gasto internacional de los visitantes de fuera del país, muy por encima de la media nacional del 24%, con una ocupación que en Navidad llegó al 80% y siendo el tercer destino turístico preferido del mundo.
0: Y en Página de Sucesos le contamos esa operación Cerbero Neki de la Guardia Civil. Ha permitido desmantelar un grupo de aluniceros. Han sido detenidas siete personas y esclarecidos unos 40 robos con fuerza en esta Establecimientos de hostelería y restauración.
1: Usaban coches robados de gran cilindrada para cometer los delitos. Ahora los agentes de la Benemérita investigan si esta red también está implicada en robos, en farmacias y en asaltos a salas de apuestas. Siempre actuaban de madrugada, incluso hasta cinco veces en una misma noche, forzando los cierres con palanquetas y con mazas. Julia Trullá, buenas tardes.
12: Buenas tardes. CAE, la banda del Parral, es uno de los grupos criminales más activos de Madrid, liderada por este joven Parral, es de 26 años y amigo del conocido Rafita, condenado a cuatro años por matar y quemar a Sandra Palo en 2003. Asentado en la Cañada Real Galeana y con un amplio historial delictivo a sus espaldas, ha sido detenido junto con otros seis aluniceros, a los que se les atribuye hasta la fecha un total de 40 hechos delictivos. Los detenidos usaban vehículos de alta gama que habían robado previamente, de hecho también se les investiga por la posible sustracción de al menos una veintena de vehículos en el último trimestre. El grupo accedía sobre todo a restaurantes y gasolineras, forzaban los cierres con palanquetas o rompiendo los cristales con mazas y se llevaban el botín. Las detenciones han tenido lugar en Anchuelo y Alcalá de Henares, donde la Guardia Civil ha intervenido 12.000 euros en efectivo y herramientas para el robo de los vehículos. Los siete hombres suman más de 100 antecedentes delictivos. Ahora se les imputa, además, varios delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en establecimientos comerciales, robo de vehículos a motor y falsedad documental. Ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y se ha decretado su ingreso en prisión.
0: Gracias, Julia. Y acabamos este repaso informativo con más datos, Pachi, de esos restos que se han hallado de la antigua muralla del siglo XIV junto a la Puerta de Madrid en Alcalá de Henares.
1: hallazgo al llevarse a cabo las obras de peatonalización dentro de la nueva zona de bajas emisiones de la ciudad. Rodea todo el recinto del Palacio Arzobispal. Vicente Pérez es el concejal de patrimonio.
13: Este muro conectaba con las torres de la calle Cardenal Sandoval y Rojas, para generar un espacio que llamamos Albácar y hoy conocemos como Huerta del Palacio Arzobispal, que es un espacio defensivo dentro de la propia del propio recinto amurallado que tiene una función puramente defensiva y que la, histori la historiografía tradicional
1: viene atribuyendo a la construcción del arzobispo Tenorio. El caso es que se tenía conocimiento histórico de la existencia de esta muralla, pero no de si se había podido conservar algún vestigio. Este es el más importante que ha llegado hasta nuestros días de la Alcalá de, de Henares medieval.
0: Bueno, pues a las dos y media te volvemos a escuchar esta mañana, Pachi. Hasta mañana. Onda Cero.
5: Más de uno en Madrid.
0: Pues sí, señores, mañana será otro día. Esperemos que igual o mejor o vaya usted a ver. Pero lo que no podemos permitirnos es empezar el día sin energía. Cuando no la tenemos porque no hemos dormido bien, porque cualquier cosa nos tiene aturdidos, aturdidas. Bueno, eh, siempre está ahí ahora, sin H, ahora día. Ahora día es el complemento que le va a aportar un extra de energía ...que le va a mejorar las defensas... ...con todos estos bichos que hay... ...que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad... ...y que además... ...va a ralentizar el envejecimiento... ...porque tiene un potente efecto antioxidante... ...Ahora Día... ...lo va a encontrar en farmacias... ...y en la web... ...ahoralife.com... ...le recuerdo que tiene... Un 20% de descuento si lo compra en la web ahoralife.com y pone el código de promoción PEPA20. Ahí tendrá un 20% de descuento. Ahora, ya sabes, sin H.
5: La Dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella.
14: Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
0: Bueno, tenemos un festejo a la vuelta de la esquina, más para nuestros eh, pequeños o grandes amigos, eh, para estos eh, animales que nos acompañan para las mascotas, porque ya está prácticamente todo listo para que empiece mañana pues esas actividades que llevarán hasta el 17 de enero, que será cuando se celebre eh, San Antón en Madrid, ya sabe. El patrón de los animales. Carlos Segura Gutiérrez es concejal, presidente de Distrito Centro. Carlos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, Carlos, empieza ya la venta de los panecillos de San Antón desde mañana, día 12. Yo que no he comido nunca tú, ¿qué es esto de los panecillos?
7: Bueno, es la venta de panecillos que se suelen hacer en la iglesia de San Antón, que está en la calle Hortaleza 63, y sobre todo dicen que es bueno para la garganta yo creo que en estos días que hace tanto frío estamos teniendo pues no es malo que, que vayamos a, a coger el pan porque a lo mejor nos arreglará un poco la garganta ¿no? o, o, o nos la mejorará
0: Bueno, cualquier cosa es buena ¿eh? podemos aprovechar para, para tomar de sí. todo porque viene viene este año la gripe pero pero fina Carlos, ¿qué, ¿qué tenéis preparado allí en el Distrito Centro para estos días de San Antón?
7: Pues en el Sitio Centro tenemos preparados eh, varios varios escenarios, digamos. O sea, primero tenemos en el Palacio de Cibeles, que el sábado 13 y el domingo 14 va a haber exhibiciones de la de las unidades caninas de la Policía Nacional, de la Policía Municipal, el Centro Militar Canino, también de la Guardia Civil, como también de otras asociaciones como es Doc Angels que es, uh, son perros eh, que son contra la violencia de género y también de detección de, de enfermedades como también habrá exhibición de, de dog city que son perros que están en un centro de rehabilitación animal donde aquellos perros que, que la gente sin, sin escrúpulos y sin alma los abandona pues los llevan a, a estos centros pero además en la plaza de checo eh, con la Asociación de Empresarios eh, LGTBI. Eh, hemos hecho también, vamos a hacer un desfile de mascotas y un mercadillo solidario que será el domingo, 14 a las 13 horas. Que el,
14: uh -huh. Además,
7: el, el propio sábado tendremos el, el pregón eh, que será a cargo de la Policía Municipal, de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal, que además también tendremos el, el honor de que nos acompañará en el pregón eh, y en el inicio de esta fiesta de San Antón eh, la, vicealcalde, la vicealcaldesa. Y el colofón será el 17 de enero con la misa mayor que eh, será presidida por el antiguo cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro Y luego también a las 5 de la tarde con el padre Ángel al frente tendremos las vueltas de San Antón en el barrio de la zona de, de Malasayo.
0: No sé si lo has mencionado, porque hay muchas actividades, Carlos, pero he visto que hay también un concierto clandestino.
7: También hay un concierto, digamos, clandestino, pero que, que está organizado y que es dentro también de esas actividades que se van a hacer por la plaza de Chueca.
0: Pero es un concierto para perros. Y yo
7: lo que invito es a todos los madriñitos. ¿Eh?
0: es un concierto
7: sí, sí, para perros. Ah. Hay que ir, tenemos con... que ir todos los, los los que tengan perro, pues deberían de ir con su, con su mascota para, pues, para participar y, y, y la verdad que el año pasado ya se hizo y tuvo bastante acogida y este año lo volvemos a hacer.
0: ¿Y están calladitos los perretes o...? ¿O quieren cantar también como nosotros en los conciertos? Yo creo
7: que, que tenemos, que, que tenemos uno, un, uno, unos perretes que aquí en el centro muy, muy educados y sobre todo que yo creo que también que los dueños que tienen perros yo creo que, que les trasladan esa, esa tranquilidad que a lo mejor estos perros que, que abandonan no la tienen. Mm. Y yo creo que, que sí, tenemos uno, unos perretes educados y sobre todo unos dueños, que eso es lo más importante, ...que cuidan
0: de, de sus mascotas. Fíjate, Carlos, que, que cada vez que se acerca San Antonio ...uno se acuerda, porque, hombre, un animal es entrañable... ...y sobre todo cuando hablamos de, de mascotas... ...a las que se les coge tantísimo cariño... ...pero es verdad que, que últimamente en el Distrito Centro... ...y en todo Madrid, es que hay, yo creo que, más perros que niños.
7: Pues la verdad que sí yo por ejemplo eh, mi hermana tiene, tiene dos perros que la verdad tiene dos perros una tortuga ah, pues. y pero vamos que yo creo que son dos perros que son de la familia sabes porque creo que que todos les sacamos a pasear y todos disfrutamos de de ton y, y cloti que es mi que es mi
0: debilidad pues mire Ay, otra que, cosa que, sí qué bueno eh, otra de las cosas que yo creo que, que está por llegar y que deberíamos hacer pues un poquito más de pedagogía es eh, que el animal también orina y esos orines en, en, en verano la ciudad huele mal y cada vez huele mal más bueno huele peor porque hay tanto perro que, ...que eso deberíamos empezar también a concienciar... ...yo creo, Carlos... Eh, ...que la gente también limpie esos orines.
7: Pues mire, yo en eso estoy completamente, completamente de, de acuerdo... Eh, ...yo, por ejemplo, cuando, cuando saco a, 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 la, a los dos perros de mi hermana... ...vamos con una, una botella con agua y legía. ...y eso que nosotros casi siempre les intentamos sacar en el campo... ...esperamos con nuestras bolsas en el bolsillo... ...y con la botella de agua con energía... ...porque sí que es verdad... ...que, que hay en mucha... ...y sobre todo como usted bien dice, en verano... ...pues eso eh, se nota... Eh, ...pues esos son los, los orines... ...que tienen que hacer los, los perros... ...porque es, es natural y, y es normal que lo hagan... ...pero también yo creo que como bien dice... ...nos tenemos que concienciar en de, que llevar una botella... ...de agua con un poco de lejía... ...y echarlo sobre el orín... ...no nos cuesta nada... ...es una acción... ...igual que... ...nos nos adaptamos... ...y hemos aprendido... ...a que tenemos que ir... ...con las bolsas... ...en el bolsillo... ...para, para recoger... Eh, ...la caca... ...que, que hacen... Los, ...los perros... ...pues también ahora nos tenemos que empezar a concienciar... ...para tener una ciudad... ...más limpia... Eh, ...de ir con nuestra botella de agua con lejía... Y, ...y rociar por donde orinen sí. nuestros
0: perros. Sí, sí, que hay muchísimos perros... ...y cada día hay más... ...y, y, y eso, haciendo las necesidades en, en la calle... Y, ...y eso también, aunque no se vea... ...también hay que limpiar porque, porque se huele. Carlos Segura Gutiérrez... ...concejal presidente de, de Distrito Centro... ...Carlos, que tengáis unas... ...buenas fiestas de San Antón.
7: Pues muchísimas gracias, Cepa ...y os, os invitamos a, al día, al sábado que empieza todo a las 11 de la mañana en el Palacio de Cibeles.
15: Más de uno Madrid, Onda Cero.
0: bueno, pues además de las actividades de San Antón con esos panecidos que, por cierto, dice, dice Ana, dice que el pan bueno para garganta, para la garganta, es el pan de San Blas, el 3 de febrero, el ermita de Santa Paula de Hortadez, Hortaleza, que se bendicen y se venden. Bueno, pues también iremos, la apuntaremos en la agenda. Apúntalo. Ahí estás, ah, muy bien. De, pues vamos a ver qué tienes tú apuntado también para este fin de semana fresquito, fresquito. fresquito. ¿Cuántos,
11: ¿Cuántos aprendes en este programa? Eh? Sí. ¿Cuántas cosas todos los días? De 12 y 20 a dos. Por lo del no por del pan. la
0: botella de lejía, ¿no? ¿no? Eso también, pero también. Eso,
11: llevamos muchos muchos meses sí. diciéndolo, muchos años diciéndolo y a ver si poco a poco vamos concienciando para no caer en los viernes de guarrileño. Que, que no es fácil conseguir entrada, ¿eh? pero ahí está este reto. Si consigues plaza, doble alegría que te llevas para las visitas guiadas a la Basílica de Atocha y el Panteón de España donde te cuentan la historia, los valores arquitectónicos y las anécdotas de estos dos importantes símbolos del barrio de Pacífico. Las visitas a la Basílica son los lunes, el próximo lunes, el 15 de enero, el 5 de febrero y el 4 de marzo. Las visitas al Panteón de España. La primera fue ayer, las próximas, el 7 de febrero y el 6 de marzo. ¿Para qué sirve la tragedia? Eso se debieron preguntar los de la Antigua Grecia y aquí seguimos todavía. Hoy se estrena en el teatro del canal El Coro. ¿Para qué sirve la tragedia? Performance musical creada por Juan Navarro y el trabajo del coro Fermín curbindo de La
6: Once. Es una propuesta musical, performativa, también un site específico que ...desarrollamos con corales no profesionales... ...de las ciudades a donde llegamos... ...en este caso... ...vamos a trabajar con el coro Fermín Gurbindo... ...es la coral de la once... ...que está formada por personas invidentes en su mayoría... ...proponemos una aproximación a... ...a este tema recurrente en la historia de la humanidad... ...la tragedia... ...para qué sirve... ...y... ...para desplegar algunas reflexiones en torno a este tema... ...vamos a invocar a Beethoven y al momento en el que escribió su novena sinfonía.
11: Estreno también en el Teatro Pavón los sábados por la mañana, homenaje al teatro de Shakespeare Las trágicas, pa las trágicas payasas de Shakespeare, versión femenina de Desmontando a Shakespeare, creada por el dramaturgo y director Hernán Yené, con para su propia compañía Cinco payasas a las que dan vida las actrices Esther Acevedo Lidia Navarro, Georgina Rey, Maribel Vitar y Maita Esteban Oliva, amantes del teatro de Shakespeare se atrincheran ellas en un teatro del Extraradio a punto de ser clausurado para dar a conocer sus originales versiones de Hanle, de Otelo y de Romeo y Julieta y lo que pasa cuando te encierran con más gente y te quieren desalojar, que la tensión hace que afloren algunos problemas entre ellas, problemas personales. También en El Pavón se estrena esta noche Roca Negra con Juanjo Puig Corbe y María Damud, que interpretan a un padre y a una hija, ambos escritores que deciden replantearse sus vidas. Obra dirigida por Isna Vidal, que implica también el regreso de Puch a los escenarios. Otra propuesta menos convencional, ir al teatro a comerte una paella. En el Fernán Gómez, mañana se estrena Paella, una obra que plantea el debate sobre el papel de hombres y mujeres en la sociedad actual, sobre todo desde la perspectiva de la discriminación de la mujer comedia locada con música y danza. David Fernández Fabu ha creado esta representación en la que sí... Habrá una paella
6: paella es una comedia gastroescénica Nosotros la llamamos así Porque la función dura lo que se tarda Hacer una paella Que al final si el público quiere Podrá degustar Y es la historia de Amparo y Federico Que son dos project managers Y deciden organizar en el chalet de su casa Una paella para sus compañeros de trabajo Y presentar a su superior Un proyecto que pueda hacer a Federico Escalar puestos dentro de la empresa Como las cosas nunca ...acaban como uno las planea... Eh, ...al final esta situación generará un conflicto tremendo en el matrimonio... ...que les llevará a, a, al caos más absoluto... ...durante esta representación descubriremos que los personajes... ...han padecido Cederico ...se confunden con los actores que interpretan la función...
11: Mirando ya al carnaval, reflexión sobre la sociedad que hemos creado a través de una versión irónica y lúdica. Es la propuesta de realidad mixta y aumentada con las creaciones del la artista digital Houda Bacali, que mañana estrena en el centro de la Alianza Francesa de Madrid la exposición Los Pecados Capitales, con 10 de sus obras, entre ellas la pintura Luxur, premiada en la American Illustration de Nueva York.
17: La
10: exposición estará abierta desde el 12 de enero hasta el 2 de marzo estará en la sede de Alianza Francesa en la Cuesta de Santo Domingo número 13 y los horarios de visitas serán de 9 y media a 7 y media de lunes a viernes y los sábados de 9 y media a 2 de la tarde. Además de los lienzos que se exponen, pues el público podrá ver las versiones audiovisuales, hacer un recorrido a través de la realidad aumentada y también habrá un espacio virtual con contenidos didácticos sobre el proceso creativo y el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al arte.
11: Con Inverfest ya en marcha, si no vas a un concierto es porque no quieres, porque no será por propuestas o porque ya no hay entradas, hoy tocan 21 en la Riviera Los Ciganes. Rosen de Music Station. Mañana Sidoni, que suenan de fondo en la Riviera. en el Circo Price. El sábado, Iván Ferreiro en el We Think. Recycle Jay en el Vista Alegre. Cariño en la Riviera y McEnroe en la Music Station.
0: Uno, dos, tres, cuatro. De ocho solamente conozco a dos. Bueno, ya no está mala la, la, la proporción. Conozco. Bueno. He oído hablar de ellos. Dos. Alguno más. De alguno ocho.
11: Que tienes niñas. Alguno más.
0: Que no, que no, que no. ¿Dos? Además, porque estos, estos no son donde que cantan con la L, ¿no? No, me... Eh, te voy a mal. Me tienen frita, de verdad, con estas canciones. Señores, si llegamos a la hora de la tarde, boletín informativo, y continuamos hablando de Madrid.
8: Piensas
1: es Más de uno, Madrid. Como la luz del sol, ya no
17: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, pendientes de que el Gobierno explique los detalles de cada una de las sesiones a Junts a cambio de salvar dos de sus decretos en el Parlamento. Publicará las balanzas fiscales como pedían los de Puigdemont, acepta privilegiar a las empresas que vuelvan a Cataluña, da marcha atrás en la cuestión prejudicial como solicitaban los pusdemones, e incluye como novedad delegar a Cataluña las competencias en inmigración ...el Gobierno dice estar satisfecho... ...aunque se abstiene de explicar la letra pequeña... ...y puntualiza... ...lo ha hecho la ministra María Jesús Montero en la sexta... ...que solo se cede la, la gestión de la inmigración... ...y no las competencias... ...aunque le haya costado un poco
12: explicarse. Lo que se le hace es una delegación de competencias... ...y por tanto es una... Eh, ...digamos que es una peculiaridad constitucional... ...en la que se establece en un artículo constitucional... ...no la transferencia de la titularidad sino la delegación por parte del Gobierno de España de la competencia, lo que significa que sigue siendo del Estado.
17: Sigue siendo del Estado, lo único que se ceden son las competencias. Eso es lo que decía la vicepresidenta política del gobierno María Jesús Montero. Entre tanto, el Partido Popular dice que no descarta acudir al Tribunal Constitucional porque entiende que el gobierno está vulnerando los derechos de los españoles privilegiando solo a unos pocos. A esta hora está prevista la comparecencia en Génova del líder de la formación, de Alberto Núñez Feijó, esta mañana en televisión, en espejo público de Antena 3, Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, explicaba que su formación no va a conformarse con este privilegio a los de Puigdemont por encima del resto de los españoles.
2: La política, desde que Pedro Sánchez ha irrumpido en ella en nuestro país es bastante lamentable. Es una política que ha perdido muchísima calidad y desde luego nosotros vamos a trabajar duro para constituirnos en alternativa, para que este gobierno dure lo menos posible. Cuanto menos dure este gobierno, mejor le irá a España.
17: La aprobación de la ley de amnistía es inminente, aunque el Tribunal de Cuentas ha vuelto a rechazar que se suspenda la causa por responsabilidad contable en el Prusés, como quieren los encausados. Va a servir de muy poco, porque Junqueras y Puigdemont van a ser amnistiados también por esto, Eva ¿eh? Llamazares. Por economía procesal pedía esta vez Junqueras, al igual que otros ocho codemandados, que se dejara en suspenso la redacción de la sentencia por la responsabilidad contable del Prusés, por la que fueron juzgados para depurar la malversación de más de tres millones de euros en la acción exterior y el 1O. Tal y como viene sosteniendo la Fiscalía y el Tribunal, la consejera del Tribunal de Cuentas fundamenta su negativa en que a fecha de hoy se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales. Nueva muestra de que, pese a que el destino de todo lo relacionado con el Prusés es el archivo, los tiempos de los tribunales son distintos de los políticos. Ya son dos las comunidades autónomas que van a recurrir a la vía judicial para frenar la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud y en hospitales. Al anuncio del País Vasco, le sigue hoy el de Baleares, redacción en Mallorca, María
12: Cortés. El Gobierno ha solicitado a la Abogacía de la Comunidad la interposición de un recurso contencioso para pedir la suspensión cautelar del uso obligatorio de la mascarilla, según ha anunciado la consellera de Salud, Manuela García, que insiste que la situación en Baleares no justifica esta medida. La tasa de gripe está en 60,8, que es una proporción muy
5: pequeña. Eso quiere decir que el virus circula poco y, y lo lógico sería pensar si nosotros seguimos incrementando la situación, pues ponerlas obligatorias. pero cuando realmente sea necesario.
17: ¿no?
12: La consellera además adelantó que la vacunación ha aumentado un 54% en Baleares en el primer día sin cita previa. Les contaremos a partir de las 2 de la tarde en qué punto está
17: la polémica por el vertido de las bolitas de plástico. El Venega quería que Rueda compareciese en el Parlamento, pero va a tener que conformarse con la comparecencia a petición propia de la consejera de Medio Ambiente que se ha comprometido a dar todas las explicaciones. Y además hablaremos de la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio, demanda que se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia desde esta misma mañana. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos. La actualidad de esta mañana de jueves 11 de enero.
5: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
16: Este jueves, segunda semifinal de la Supercopa de España en Radio Estadio. El defensor del título contra un debutante en la competición. Desde Arabia, Barcelona o Sasuna. Dos equipos dispuestos a utilizar este torneo como trampolín para cambiar su trayectoria en esta temporada. Este jueves, desde las 8 menos 20 de la tarde, vive la antesala del primer título del año en Radio Estadio con Edu García.
4: Te mereces esta radio. Onda
5: Cero, tu radio. Más de uno, Madrid. Onda Cero.
2: We Will Rag You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: ¿Qué pasa, Borrascas? ¿Cómo estamos? ¿Tú sabes que es Pingüinos? ¿Ping? Sí, lo de Valladolid, Ajá, de, de las muy motos, ¿no? Sí, sí, se pone en Tomecillas. marcha hoy jueves el operativo. Hace frío, hay placas de hielo. Las motos, yo qué quiere que le diga, me he caído varias veces. <risa> <ríe> y en una me fisuré una costilla. Ay, qué torpico. Eh, me compré una más grande y de una mayor cilindrada, sí, vendí, esta. pero en fin. Que y la, y las
14: niñas te la vendieron, claro. ¿El qué? Las niñas dijeron, "Mamá, te
0: vamos a vender la moto." No, 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 no. 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 Tampoco les dije que Ya. Que me había caído.
14: Ah, pues muy bien
0: Pero si sí, me he pasado toda la vida Desde los 12 años cayéndome de la moto Y de todos los lados De ¿sí? todos los lados han Que mucho algo? cuidado, no Pero insisto en esto Muchísimo cuidado De verdad Yo no sé cómo esta fecha Yo qué sé No me gusta nada Es que se
14: llama pingüinos
0: Para viajar Y ya. sobre todo Como están las carreteras Con las placas de hielo y, y la gente que va demasiado Motivada y excitada
14: ¿Qué me decía? Que si le han regalado ya algo?
0: ¿A quién? A usted ¿Por qué? Porque es su santo Hoy es Josefa no. ¿Oye, es Pepa? Tampoco. Hoy, a ver qué chorrada me vas a soltar. Es Santipaso. Tan, ah, Santipaso. Si Santipaso. Sí, eh, otra
14: cosa no Muchas te gracias.
0: Verás, Oye, mira, eh, venía bien por ahí. ¿Qué, eh, qué, 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 cuenta, qué, miedo le tengo, eh? ¿Qué miedo le tengo? Santipaso. Santipaso. Hay cada cosa que no hay,
14: que no hay. Yo soy más de San Iginho, que luego abrocharemos con, con él. Bueno, ya pasó el frente. Mira, dejó, dejó cantidades importantes ayer por la tarde, por ejemplo, 31 litros en la zona de la sierra de Rascafría, casi 25 en el Poto de Navacerrada en forma de nieve, también en Somosierra. Hoy está medio Madrid en Valdesquí, todos menos el que tenía que estar, que era yo. Se empeñó en que no sí, fuera. Sí, pero
0: a ver, no, yo no me empeño. Pero, a ver, pero, a mí me parece una crueldad siempre que hay una conexión con un frío, con temporal, con nieve, que manden un redactor de claro. televisión. ...a la montaña y se le ve que no se le entiende... ...que el pelo se le vuela... Vale. ...que están los pobrecicos pasándola las de Caín... ...y esto es radio...
14: ...sí, pero es que vamos a ver... ...lo íbamos a dar en estrictis... Estri la ah, bueno, eso ya, a mí eh, nadie me ha...
0: ...y entonces, claro, nadie lo hemos montado... Esto. ...para
14: animar un poco la cosa... ...yo he
0: y, dicho, y, esto es radio... ...no hace, es necesario que ha, se vea la crueldad... ...lo hace el, eh, el
14: castañear de los dientes... ...qué bonito, ahora que tengo toda la boca en condiciones... ...hubiera sido fantástico... ...bueno... Hemos tenido un día bastante frío a primera semana Digo bastante porque mira con el tiempo es como con la nueva política Hay que utilizar una nueva terminología eh, Decir que ha hecho bastante frío en la capital con 2,8 grados En la segunda semana de enero a mí me parece un insulto para los que nos gusta el frío Pero bueno como estáis todos muertos de frío etcétera etcétera Diremos que 2,8 es una temperatura que bajita, está muy bien que Está mm -hmm. muy bien Hemos tenido algunas heladas porque hemos retirado ese dredón del que te hablaba ayer a los cielos. Están completamente rasos. Eh, te pongo algunos ejemplos. Puerto de Navacerrada, 5 grados bajo cero. Alto del León, 3 y medio. En Pozuelo, medio grado en negativo. Eh, y a partir de ahora, y hemos tenido también de madrugada algunas lluvias y precipitaciones. Han sido, la verdad, testimoniales. También el de Puerto de en el deporte de Navacerrada, en Rozas de Puerto Real ha caído medio litro y en Buitrago y en Colmenal ha chispeado un poco. A partir de ahora, el paraguitas se lo puede dejar ya en casa uh -huh. porque vuelve a mandar el anticiclón uh -huh. y eso lo que va a provocar, eh, querida Pepa, es que tengamos unos días de cielos despejados, vuelven los huevos fritos y vuelven las temperaturas que mañana bajarán incluso un poquito más las mínimas y podemos quedarnos entre uno y, uno y medio aproximadamente en la capital, cero grados por ejemplo en San Sebastián de los Reyes Y de nuevo esos cinco, seis bajo cero en puntos de la sierra y uno negativo eh, al sur de la comunidad Ese será el escenario que tengamos a primeras horas Me ha encantado, estaba a punto de hacerle una foto esta mañana cuando venía... Eh... La sierra No, no, es había que... coches completamente helados ¿eh? mm. a primeras horas de la mañana aquí muy cerquita del aparcamiento de, de Onda Cero me he estado a punto de ir al, al, al coche a por el casete ¿te acuerdas antiguamente que rascábamos para quitarle el <risa> hielo? pues estaban muy parecidos era una una eh, imagen de, de antaño pero atención me puedes decir la hora que estoy vuelto pues a mira lugar. la 1 y 10 la 1 y 10 bueno bueno a la 1 y 10 de este 11 de enero, onda cero. Y este borrascas puede adelantar.
0: ¿Te vas a tirar la piscina? Sí,
14: sí, sí. Hay Está aislada. Ya lo sé. Hay costumbres que no cambian en esta casa. Y yo puedo adelantar que el invierno se ha terminado. Porque. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya lo sé. No, no. Sí, sí, sí. Pueden decirles aplaudir. No, he dicho la hora. Está grabado está gra Pero
0: lo has grabado no, no, bien, claro, Nacho todo se graba? está, Mira, está Irene en el suelo no, Está no, no, Nacho también no, Porque no, es que no lo, lo primero que nos ha venido a la mente En cuanto a término de decir El invierno acabado ha sido una filomena No, no. no. A mí por lo menos Vamos a ver ¿Qué? Que de aquí en adelante Que a partir del
14: lunes que es 15 Lunes 15 de enero <ríe> sí. Pueda venir algún día de frío Suelto
0: Dijiste vale. lo mismo con el verano Pero,
14: pero te digo
0: y nos cocimos Te digo, te ¿Qué? digo.
14: Vamos a hablar la próxima semana incluso de ola de calor por las temperaturas que vamos a tener. Mm. Si yo te digo.
0: Venga Manolete, sigue. El martes
14: vale. o el miércoles de la próxima semana, en algunos puntos del sur de la región, vamos a alcanzar los 18-20 grados. Oh, mira, ¡Qué bueno! Mira, no, no, se ha trastornado el pequeño. Se ha trastornado. No, no me he trastornado.
0: 18 a 20 grados, estamos apuntándolo todo, Irene, te sur. voy a poner de escribana claro,
14: no, 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 de testigo, y de notaria de del reino. He dicho
0: que para la próxima semana tendremos en
14: el sur de la región entre 18 y 20 grados sí. y me voy a ir más allá. Bueno, te pero que has de, tomado. Te puedo decir que en la capital de España, ¿Qué? en la capital de España la próxima semana tendremos mínimas por encima de los 8 o 10 grados, mínimas de 8 o 10 grados. Con máximas más bueno, que pueden rozar es... los 15.
0: ¿Está? Ah, bueno, mínimas que pueden rozar los 15, sí. Mucho cuidado, que estamos hablando. No hay ningún veranillo tonto ahí. No, no, ni veranillo, Nada, ni Nada, no, ni, ya ni el morcillo, cerdo pasó y todo. Ni demón, sí. ni pelemona,
14: ni, ni morcillo. Nada bueno, Nada, bueno, Por lo tanto, les estoy dando una primicia de un alcance. Incalculable sí. ¿eh? No, no, no te rías, Nacho García, que la tiene <risa> fría porque están los oyentes seten... no, como locos no, En 72 horas el frío se habrá marchado Esto que llaman ustedes frío se habrá marchado Y estaremos en un escenario de ola de calor de enero Que pocas veces se ha conocido
0: Ola de calor en enero eh, Mira, Mila ha mandado simplemente un emoticono Que no quiero decirte lo que... Lo que... Bueno, que se está partiendo de la risa. Me parte muy bien, me parece muy eh, bien. No, no, yo, A si, ver, a no, ver... Se, se ríen de la ciencia. Ángel el dice... El de los cielos, dice, Caísfe, dice... Ángel, dile al de los esquís de Aluche que los guarde. Claro,
14: no, no, es yo, vamos, <risa> yo, por supuesto, es yo,
0: por supuesto. Bueno, señores, es que se ha sido valiente. Yo qué nah, quiere que, que le haga. Si, si, no aprende, no aprende, bueno, no aprende. Bueno, ya veremos a ver si he aprendido o no. Bueno, eh, a ver, vamos a ver lo del tema de que venga un poquito más de calor por Alevente. Ah. ¿Eh? Pues puede ser que acierte, yo creo poquito, que no llegará poquito, a tanto.
14: Un poquito.
0: Pero bueno, que, que puede ser.
14: Un lunes, Ahora que
0: haya terminado el invierno.
14: Un lunes próximo de 10-11 grados de mínima y 16 grados de máxima en la capital de España. <risa> y eso no es el final del invierno. En mitad de enero? ¿Leñe? Anda, abroche, que, que se me quito, está viniendo arriba. Que te quito lo de Tipaso, ¿eh? Dice, por San Iginio de enero. ja Atiza, ja, ja, dice el brasero.
2: Para los que quieren ser libres, para los que quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, we will rag you. El musical producido por la banda Queen llega al Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío. Entradas en la estación.com.
5: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapín, las mejores paves de Madrid. excelentes productos de temporada esmerada. Atención, el sabor de Asturias está en Couzapín.
0: Bueno, sabe que con el paso del tiempo la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras, pues que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acuda a clínica Barragán donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia, para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida y las bolsas, que se forman alrededor de los ojos, recuperará la juventud y naturalidad de su mirada. Infórmese en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
5: Más de uno, Madrid.
0: Actualidad deportiva. Félix José Casillas, ¿cómo estás? ¿Qué
20: tal,
13: Pepa? Buenas tardes. Yo bien, yo bien, yo Contentos, bien. ¿Contentos, no? Rodeado de agua. Bueno, contento porque vivimos un buen partido, ¿no? Yo creo que Parece un ser buen que sí, ¿no? Fútbol. Sí, 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 sí. Y contento porque el Borrascas hoy ha pasado menos por la redacción de deporte de lo que suele ser habitual. <risa> habitual de... Eso es una falacia. Dice que ha estado muy ocupado, que, que tenía muchas cosas que hacer. Ah. Ha hecho un par de amagos. Madre mía. Estos efectos son de Nacho García. Nacho. Sí, el, todos. El, el, sí. el que más contento está de toda, toda la, la redacción. Oh, ha eh,
14: venido porque... a hacerme burla esta mañana una cosa, señores
13: bueno, es que haberle que, mordido la cabeza. había que verle ahora mismo, ahora mismo. Bueno, pues sí, se vio un buen partido de fútbol, ¿eh? los, los más neutrales disfrutaron muchísimo de ese partido porque no es habitual ver ocho goles en un partido de la Supercopa, además con tiempo extra, media horita más y bueno, pues al final el Real Madrid es el clasificado para disputar la final de la Supercopa el próximo domingo a partir de las 8 de la tarde. Bueno, eh, como esto sé que, que hay eh, borrajas, por ejemplo, y, y más oyentes que ahora mismo, si empiezo a poner goles eh, de, del partido pues eh, duele un poquito, es como cuando vas a, al médico y dicen: Esto a lo mejor te duele un, un poquito, ¿no? Pues esto va a doler un poquito. Vamos a hacer una cosa: vamos a poner así, como de fondo, todo lo que pasó ayer.
18: Grisman, ¡Solo, solo, solo y mil veces solo, ¡Salta, gira la cabeza! No hay centrales! No no son todos los
13: goles del partido! ¿eh? Dura cuatro minutos. Ya vamos a las dos, ¿eh? Cuatro minutos. No, claro, hemos ido reduciendo y cortando un poquito, ¿eh? Porque si no esto se nos lleva bastante largo pero bueno este es el primer gol ¿eh? sí. El, de, este es el de Mario hermoso sí. vale. este es el de el empate el
14: de los pellizcos el ¿no? de,
13: Pellizco, del o sea, pellizco no lo digas uno y tal bueno pues y el, y el de la falta venga. a coque eh, igual que Xavi hizo su falta también a Vinicius a ver, y luego Morata también lo, lo hizo bueno al final eh, el árbitro estuvo bien en el partido dejó jugar mucho dejó jugar mucho pero es verdad que luego le, le faltaron algunas cositas que pitar también
14: que le den otro partido porque se lo ganó y lo digo en serio lo hizo muy bien el árbitro me gustó mucho venga lo digo en serio ¿eh? vale. mucho
13: este cantalejo es el, este de, de Mendy. ¿Te gustó el gol de Mendy? Fue un golazo, ¿eh? Sí, me pilló, ya sabes, de, en otro sí, sitio. Sí, estabas en otro sitio. Pues sí. un buen gol el de Mendy. Ya es raro que el Real Madrid marcasen los, los defensas. El ¿eh? Mendy, marcó, pero Rüdiger, pero, Mendy...
14: Ese no le llama Pereiro... Psicosis. psicosis Joder, psicosis, ¿cuál es psicosis? Psicosis, psicosis metió un golazo. Yo
0: me pregunto, fíjate, que yo al margen de todas estas cosas, y, y allí cómo se celebraron todo esto, cómo vive la gente de allí, que ¿Sontos? no sé, el fútbol no sé si...
14: Son todos madridistas, Pepa.
0: No, ah, son todos, ¿todos? madridistas, los de Arabia. Todos.
13: Mayoría la mayoría era blanca ayer. ¿Cómo ah, la mayoría? Ah. Sí,
0: sí. ¿Aplastante? Pero estos gritan, hacen cosas... Sí, sí, sí. sí claro, hacen cosas.
13: Vamos a Pereiro. Si le están poniendo tiempo a Pereiro, que se bebió casi tanto el botellar de agua como tengo sí. yo aquí ayer, porque no paraba de contar. A ver, ¿por dónde vamos ahora, Nacho? ¿Por dónde vamos?
14: ¡Sale ¡Se la come, En
16: el 3-2 de la Leti. Es el 3-2 de la
0: Leti, La salida de Quepa... No? A mí me preocupan mis compañeros, sí.
14: Me 3, recordó 3, al de la final de la Copa de Europa de Casillas Que se aturulló y se lo metió sí, sí, sí. Fue muy parecido bueno, El
13: de Rüdiger fue muy parecido al gol de Ramos También, también, también lo sacó
0: Modric igual. Oye, Se está desgañitando un compañero Estáis vosotros hablando de otra, la otra
20: la cosa
0: Me encanta Pereiro es eh, que me vuelve loca.
18: Tres defensas, tú. Y ahí ya
14: nos habíamos guiñado un poco y nos sí. habíamos metido atrás como... Ahí siempre. ya el, atleti, eh, ahí el atleti Pasito atrás. Sí. Eh, culo para abajo.
13: Uno, dos. Incluso sí. eh. tres en algún Mancha. momento. Sí. Bueno, pues con ese empate llegó a, a la prórroga tiempo extra. Uh -huh. eh, parecía que en la prórroga no iba a pasar mucha cosa. Estaba la cosa muy, muy tranquila. El Atleti ah. el metido atrás, el balón para el Madrid.
14: José Luis, claro. lo vas a ganar. Gol, 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 gol. Es el 4-3. <risa> <que risa> se lo mete Sávitz, ¿eso? Gol, 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 gol.
13: Pues bueno, es Savic porque remata a José Luis. Eh, ma, ma, remata mal. Eh, mal, mal. Lo toca con la nariz. El, sí, sí, sí. el gol del cuñado. El pase de Carvajal, que es sí. el cuñado de José Lu y el remate de, ah, de José
14: Luis. Menos
0: mal que me lo explicas, el tú claro, Torce, claro, ¿sí, ¿no?
14: Sí, eso
13: es. Y cuñado.
14: ahora ya vamos a dejar el. El, el último final ya, ya. fue la verbena. Eso fue la verbena. ¡Epico de
18: Madrid! Que viene el de la va. Dice, no, uh, va a pega la carrera, va Oblak, se va a llevar que tiene para que va Abraham, le pega, va a gol, gol,
3: gol,
13: gol, gol, y el 5-3 definitivo, el gol de Brahim y la locura para los jugadores del Real Madrid que celebraron el pase a las semifinales de una manera bastante ostensible, ¿eh? y es un título que en principio, bueno, pues no pasa gran cosa, a ver, ¿qué? no que yo no
14: sé a rafa <risa> ¿Puedo, Puedo saludar a Rafa Fernández. Es que eso está
13: muy guionizado. Muy, muy no te, te lo digo porque yo me, gustaría, me gustaría preguntarle a
14: Rafa Fernández si el resumen es sonoro que le voy a poner yo ahora no crees que no está mal tirado. Esto los jóvenes que no lo habrán escuchado mucho, esto era
0: de los. Eh... Ah, pero ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres poner? Que la historia se repita muchas veces, que lo hemos ese estribillo. Visto este o... mil
14: veces? Ver, que los teníamos, ahí. los teníamos, los teníamos por el cuello cogidos, sí. faltaba muy poquito y hemos monto la orilla. Ya está. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez.
0: Son los mapas. Sí, sí, Tantos sí, mapas. Cuando uno José ve Lu,
14: tanto mapa... ¿Tengo razón o no? Sea
16: José Lu reivindicando su, su gol, gol. Hay que ser reivindicando ridículo. Reivindicando su gol como si hubiera rematado Santillana. Madre mía,
14: hay que ser ridículo.
16: Bueno, a ver si
13: tiene voz, ¿eh? Vamos a comprobarlo. Una, dos, tres... Porque
16: ha chorrito?
18: Alberto Pereiro, ¿qué tal? <risa> buenas tardes. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. Estoy estupendo, no
21: hay ningún
18: problema. Sí, sí, sí partido y si hace falta. Sí,
21: sí, sí. <risa> bueno, es hay increíble. otro partido,
13: pero se lo, lo hará Alfredo Martínez. ¿eh? Y de tú hará es. mano, pero hoy, toca hoy el a y cambiáis, cambiáis tornas. Bueno, hoy es el cumpleaños de Carvajal. Hombre. 32 añitos. Sí, el mejor de todos. ¿eh? Así que vamos a escuchar al MVP del partido de ayer en Arabia. No, la verdad que, que bueno, no hay mejor manera que, que celebrar mi cumpleaños que con el partido de hoy. Y, y la verdad, si te soy es sincero, cuando vamos a empatar la prueba, digo, joder, estaría... Estaría genial poner un balón a mi cuñado y que lo metiese, ¿no? Y mira, ha sucedido, muy, muy contento por él. Es un jugador que nos está dando muchísimo. Al final lleva 10 goles esta temporada y, y, bueno, también felicitar a todos los que han entrado desde, desde el banquillo porque han aportado muchísimas cosas y eso el equipo
18: lo ha
7: notado.
13: Todo queda familia, Pereiro, ¿eh?
18: Pues sí, la verdad es que sí. Ayer el, 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 el partido fue una auténtica locura. La primera parte fue un espectacular fútbol y. Eh, se agradece para cualquiera que lo viera, que fuera el Madrid, el Aletio, el, el, o el que fuera un esp espectador neutral, como tú decías. Eh... ¡Uy! ¡Uy! Uy. Pues hemos perdido a Alberto
13: bueno, Pereiro a, a la desde, desde Arabia Bueno, pues, la verdad es que
14: fue un espectáculo fue Un
13: espectáculo ¿eh? la primera parte, ¿eh? Eh, A la pregunta que hacía antes eh, Pepa Sobre si la afición celebraba o no celebraba eh, Y cómo se veía, Había muy buen ambiente en el, en el estadio Estaba prácticamente lleno, 25.000 espectadores Mayoría blanca, además con color Con, sí, corona, con como como todo. su canseta, sí, sí, sí. Eh, Y todos, bueno, pues celebrando los goles De Real el Madrid Pero el, el que estuvo más irónico fue, fue Simeone, cuando le preguntaron por, por la afición, ¿no? Escucha.
20: Contento por,
2: el, por toda la gente de, de Arabia que nos vino a alentar, muchísima gente dentro del estadio alentando al Atlético de Madrid, es un crecimiento importantísimo del club, muchísima gente que vino a apoyarnos, que lo sentimos muy cerca durante todo el partido en las tribunas, y bueno, eso, eso es muy importante sobre todo para el crecimiento
14: del club. ¿Por sí. qué porque te ríes? <risa> Porque había 100 de la Leti pues
18: Irónico al 200 por 10, vamos. Claro,
14: vamos a ver
13: Eso es, ¿eh? por eso hemos puesto este sonido Porque lo dijo completamente serio Claro. O sea, Pero yo me cara. lo he tragado Claro, claro, es que lo tienes que explicar Porque dice, si no ves el partido Dices, bueno, Lo mismo había ayer, mitad y mitad del estadio No, 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 aquello era una, un festival De, de no, ocho, camiseta ocho, blanca 90, todos De Madrid 90 a 10.
18: 90 10, Sí, sí era una, había, había, una, había una diferencia bestial entre de aficionados del Madrid. No se llenó al final. Mm. O sea, estaban las ven, las 25.000 entradas vendidas, pero al final no llegamos a 24.000. Se quedó eh, casi, casi, entre la Peña del Madrid y aquí, que vendió casi 600 personas, más la mayoría blanca en el, en el campo. Y lo que hablábamos antes, un Carvajal Imperial, un cross en la segunda parte que tuvo que sufrir los abucheos del público. Eh, nada más salir al terreno de juego por aquella historia de criticar la Liga Árabe cuando ficharon a a Gabri Beigel, que era futbolista del, del Celta, de hacerlo público a través de su Instagram, más críticas en años anteriores, y lo del pitar a Franz Beckenbauer en el minuto de silencio, en el, en el minuto no me pareció completamente ridículo y fuera de lugar, pero bueno, pues ellos tienen aquí su recuerdo con alemanes que no les hace ni gracia, y así lo expresaron. Más allá de esto, pues, el partido fue un partidazo, te desinhibe jugar competiciones en las que el empate no te vale para nada, nada más que meterte minutos en el cuerpo, lo de la prórroga yo creo que teníamos todos claro eh, cuando empezó que podía pasar, así que eh, nada, el Madrid a, a intentar recuperar futbolistas. Modric acabó muy tocado, Bellingham también. Eh, la sensación de que Kepa está acabando su, su tumba en la portería del Madrid cada partido que juega. Son 16 goles en contra en los 17 partidos que lleva este año, por 6 de lunes en 10, que yo creo que va a ser el portero de la Liga de la Champions. Y nada, pues eh, el Madrid a entrenar hoy a las 5 y media, a estar eh, tranquilo, a, a tener sesión de baño y masaje, como digo yo, para recuperar a todos los que los que se puedan y sabiendo que son 20 partidos sin perder y que el segundo de los partidos del Atlético de Madrid este año costó sacarlo, pero al final como dijo Ancelotti en el ADN Real Madrid pues salió para adelante. El Atleti ya está de vuelta, está regresando en
13: estos momentos dos días de descanso, el sábado entrenamiento se va a preparar ya el partido contra el Real Madrid de la Copa del, del próximo jueves eh, Pereiro, un apuntito rápido de Davis que lo dejábamos pendiente
18: Pues mira eh, ayer comentábamos eh, que había que hablar de este tema lo hemos venido hablando bastantes eh, veces en los últimos meses, el Madrid tiene muy 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 avanzado el eh, contrato con Ante, Alfonso Davis para eh, la temporada que viene eh, le está instando a no renovar con el Bayern, le queda una, tempor una temporada de contrato más con el equipo bávaro, pero eh, de momento largas del futbolista canadiense al equipo alemán y si esto es así el Bayern no se complica la vida, ya lo hizo con Kroos en su día y va a negociar con el Madrid. El Madrid está dispuesto a pagar entre 40 y 50 millones por el lateral izquierdo eh, internacional canadiense del conjunto bávaro, eh, Florentino y José Ángel muy de cerca esta situación, eh, Vinicius Camavinga eh, ya la va hablando habitualmente con eh, Davis que es muy amigo suyo por, <coughs> por muchas circunstancias pero... La realidad es esa: que el lateral izquierdo de la temporada que viene va a ser Alfonso Divi, Si no cambia la película, una negociación muy parecida a la de Bellingham y que es un grandísimo refuerzo para el Madrid en caso de que se cierre, chicos.
13: Gracias, Alberto. Hasta luego. Que me Adelante, sepas que los, hay chicas. muchos oyentes preocupados
0: por tu garganta. Pues nada, que estén está tranquilos. Está bien, que bien,
13: eh, pues, Estamos un aquí. Chupitos a,
14: chupitos si un a, a ver todos. cómo
13: la tiene chao, chao. Alfredo Martínez, que esta tarde, Radio Estadio, a partir de las. 19 y 40, como a ti te gusta muy Exactamente, bien. Muy tenemos bien. el Barça, Osasuna, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes
15: Hola, muy buenas tardes, saludos a todos
13: Que, que como ves el partido, qué tiene previsto Xavi y que tiene previsto también Yagoba
15: Pues la verdad es que después de visto lo de ayer nos conformaríamos con una primera parte igual, ¿no? Que mm. fue un espectáculo puro y que demostraron que el que quiera ganar este título va a tener que pasar por encima de un muy durísimo finalista, ¿no? Ese es el premio pero pues fíjate que son el equipo más veterano en cuanto a títulos se refiere, 14 títulos tiene el Barcelona, el más premiado en esta Supercopa, y el único novato que hay en este formato y en esta modalidad, que es eh, Club Atlético una. sin embargo, ha reconocido ayer Yago Barasati, nadie nos va a quitar la ilusión. Se quejaba amargamente, bueno, del tema del debate, de que le hubiera gustado que hubiera más aficionados suyos, y eso que habrá cerca de 600. Por cierto, ayer cuando le pregunté a Simeón en rueda de prensa por el partido, salió por la tangente y dijo, sí, estoy muy contento de ver cómo nos han animado los aficionados, nuestros seguidores y todo eso, tiró de muchísima ironía para criticar, evidentemente, que en la grada había estado en inferioridad y que su club le trae aquí a jugar y a competir en un estadio en el que la mayoría era blanca, ¿no? Hoy creemos que va a haber más afición del Barcelona, no es tanta como la del Real Madrid, pero me decía la federación, por lo menos la federación lo, lo que nos dice es que está casi casi vendido todo, ayer hubo 23.400 espectadores y en el Barcelona la duda es si Pedri va a jugar más o menos minutos, ayer entrenó lo hizo con normalidad, no así Cancelo, que lo hizo al margen del grupo y vamos a ver los retoques que hace, yo creo que Lewandowski sí si será titular, que no lo fue en Barbastro y que en principio Joao Feli sería suplente y en el equipo de Yago Barrasate la novedad sería eh, en principio Simón Cayola juega en el eh, equipo titular o mete a Juan Cruz en equipo más defensivo. Budimir será la referencia y vamos a ver si disfrutamos de esta semifinalada. Ah, por cierto, ha llegado la porta que lo ha hecho al mediodía, ya sabéis que por un tema familiar no pudo viajar hasta hoy y si el Barcelona se clasifica, se queda hasta el lunes y le ha invitado a Liti el piloto qatarí para ver el Dakar. El Dakar está justo el sábado aquí en Riyadh, así que va a coincidir la Supercopa, el Dakar, Carlos Sainz los of the record de Carlos Sainz y nosotros... <risa> Adiós, Alfredo. Adiós, está Hasta muy luego. bien. besito, Alfredo. Chao. Vamos a
14: que va a invitar al presidente del gobierno a subirse a su coche. Y
13: hablando de presidentes, <ríe> ahí está el presidente Rocha. Y ah. Rafa tiene alguna cosita que comentar. Mira lo que te digo,
16: no A me ver. des disgustos hoy. El presidente Rocha de la Real Federación Española de Fútbol, aunque eh, es el presidente de la gestora, hay que aclararlo, porque él se apropia de la federación, pero eh, no es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, sino de la gestora, y hoy ha tenido un mal desayuno porque el Consejo Superior de Deportes ha hecho oficial que ha enviado al Tribunal del Deporte una petición para que se le incoe procedimiento administrativo sancionador eh, a Pedro Rocha y al resto de la gestora porque eh, podría haber un supuesto incumplimiento que eh, considerarían una infracción del artículo 76.2 de la ley del deporte que, eh, como ya me la he leído muchas veces eh, conlleva, entre otras cosas, la suspensión inhabilitación eh, ETC, ETC ¿Pero qué es lo que han hecho? ¿Cuál pues es el lo delito? Lo que han hecho ha sido eh, infringir supuestamente eh, es una demanda de Miguel Galán el presidente de CENAFE del, de una un asociación de entrenadores, eh, infringir los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol como ya hemos denunciado también aquí en Onda Cero porque la comisión gestora se crea para eh, elaborar, hacer elecciones y no las han hecho
0: y no lo han convocado. desde el
16: 10 de septiembre no han convocado elecciones sino que han hecho una huida hacia adelante para mantenerse en ese puesto y el señor Rocha ya además ha conseguido que una asamblea le aprobará y con euros mensuales
0: y con este y con este gesto con con esta bueno demanda eh, demanda vos se fuerza a que se convoque de forma urgente ya en las elecciones para elegir presidente la de la mira, federación
14: mira pepa, mira pepa. española
0: que es que pepa, de te fútbol te
16: veo muy puesta
0: algo me conozco te, te veo muy puesta
16: ¿eh? Eh, te veo muy informada eh, bueno, eh, a mí el señor Uribe me dijo que iban, en eh, el momento en que vieran que no había intención de hacer las elecciones en el primer cuatrimestre como habían pactado eh, que iban a tomar medidas eh, Bueno, parece que algo están haciendo
13: Gracias Rafa, muy bien. Estaba mañana, sobre, Rafa, oye, está muy bien. Me ¿eh?
16: confirman lo que ibas a decir ahora, ¿o qué?
13: No, 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 ¿no? sé. Lo que confirman
16: que el 23 de enero, eh, tal y como ha publicado, era relevo, para cerrar, pero relevo, eso te iba a decir que venga. si lo ibas a decir ahora. Sí, 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 que sí, sí, me sí. confirman que el 23 de enero se va a hacer la presentación del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid. Ole, ole, muy bien,
14: muy
13: bien. Tengo dos apuntitos rápidos si y uno tiene que ver con el Rayo. Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues eh, hay enfado mayúsculo en el Rayo Vallecano porque eh, entienden que no están tra siendo tratados justamente. El Rayo tiene que jugar ese partido de octavos de final de Copa del Rey frente al Girona, en Girona, el miércoles a las 9 y media de la noche. En el mejor de los casos y sin prórroga, llegarían a Madrid en torno a las 3 de la madrugada. Si se producen prórroga y penaltis, pues estaríamos hablando de las 5 de la mañana. Y tiene que jugar el partido de Liga. 48 horas después, frente a la Unión Deportiva Las Palmas, a las 2 de la tarde en Vallecas. El Rayo ha solicitado el cambio de este horario, se lo han denegado y por tanto ya a esta hora se plantean acudir al partido de Copa con el equipo B y así mmm, presentarse para evitar una sanción, pero mostrar que están muy enfadados ante esta situación.
13: Pues vaya situación también, la de los horarios en mm. la competición liguera y la Copa. Y lo que nos queda, gracias Raúl. Y ayer nos eh, comentaba Alberto Fernández que el Getafe tenía un nuevo futbolista y lo ha presentado o lo está presentando hasta ahora. Alberto Fernández, buenas tardes.
1: Hola, Félix, Pepa, muy buenas. Sí, acaba de terminar la presentación de Jesús Santiago Yeyu, centrocampista cartagenero de 19 años. Ha firmado solo hasta 2025, un año y medio, y estábamos escuchando ahora el que es el segundo fichaje del Getafe en este mercado de invierno. Me dicen que no cierran las puertas a más, así que habrá que estar atentos al mercado y te doy un apunte muy rápido de cara al duelo de Copa del Rey del próximo martes. El Sevilla ha puesto ha anunciado, mejor dicho, el sorteo de esas entradas que va a haber en la zona visitante. 1.300 sevillistas El próximo martes en el Colisión En un partido que seguro va a tener mucho ambiente No solo por eso, sino porque la gente en Getafe tiene muchas ganas de Copa Es una buena cita, gracias Alberto De Alberto, Entra chao martes
13: a las 8 de la tarde ese partido Getafe-Sevilla Hoy tenemos partido de baloncesto de la Euroliga Esto no para lo del baloncesto Hoy Real Madrid-Valencia en el Wissing Center A partir parque de las nuevo. 9 menos cuarto Con parque nuevo y todo muy muy bonito Y en el pendiente del Rally de Cali Como decía Rafa, 23 de enero Presentación del Gran Premio de Madrid del año 2026 lo quieren hacer eh, con el metro hasta el IFEMA y presentarlo
0: allí a lo grande. ¡Ay, qué bien! Hasta mañana, Félix. Hasta mañana. Onda Cero, más de uno, Madrid. Bueno, pues actualizamos la información del tráfico cuando faltan 25 minutos para que sean las 2 de la tarde. Insisto, empieza la operación eh, para muchos moteros de pingüinos este jueves, pero mañana y sobre todo el sábado por la mañanita durante todo el fin de semana va a ser lo, lo complicado y peligroso por cómo están las carreteras. Déjete Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues sí, como bien cuentas, a esta hora, aunque hay tráfico muy tranquilo, pedimos mucha precaución, especialmente por mañana. En la Comunidad de Madrid van a bajar de forma importante las temperaturas, especialmente en la zona de la sierra, así que mucha precaución con ese pavimento deslizante. Tráfico muy fluido a esta hora, tanto en las entradas como en las salidas y también en la M40 y M50.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana.
4: Hasta mañana.
0: Y vamos a las calles de la capital M30 en un día también fresquito, que como usted habrá grabado en su memoria, para el borrasca se ha acabado el invierno. Así que vamos con el último parte de circulación y de tráfico desde el centro de pantallas del ayuntamiento del invierno, ¿eh? con Jesús Machuque. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, no he escuchado a el borrasca. No las he
0: escuchado. Bueno, a tú no sabes la cantidad de oyentes que hay escribiendo. Nos caen tres filomenas.
3: Bueno, yo le compadezco ¿eh? Porque los que damos la información De servicio público en La información importante Somos víctimas de muchas críticas Pero bueno, para, para eso también trabajamos No pasa nada, no pasa nada Yo estoy con el borrasca salvo en lo de ser del Atleti Que eso sí que no Que se va a hacer Mira, te cuento, situación en general tranquila en la ciudad, ya no está la incidencia que destacábamos en la anterior conexión, se puede acceder desde la A4 a la M30 sin dificultades, a esta hora sí que tenemos que destacar un tráfico algo más intenso en la entrada por la avenida América, a la altura del intercambio de transportes, pero en el resto de la ciudad de momento la situación en general es bastante tranquila.
0: Un besito, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, antes le hablaba de obra día para tener energía y, y bueno, pues que no se nos caigan los párpados, pero muchas veces el problema es que no conseguimos dormir y se lo digo porque una es de las bueno, en fin, ya se lo he contado estos últimos días. Hasta que ayer, pues me reencontré con ahora día y ahora noche, porque ahora noche lo que va a hacer es eh, ayudar y ayudarle a reducir esos niveles de estrés que tenemos, de ansiedad, pero sobre todo a conseguir un sueño profundo y reparador. Y además también tiene un efecto antiedad ...porque todo es natural... ...tanto ahora día como ahora noche... ...y le va a venir fenomenal... ...ya le digo para el invierno que es duro... ...para esas defensas... ...y también para ralentizar el paso del tiempo... ...va a tener también... Eh, ...tiene ese descuento... ...si decide comprar ahora noche en farmacias... ...o en la web... ...ahoralife.com... ...si entra en la web... ...en ahoralife.com... ...verá que tiene código promoción... ...si pone PEPA20... ...un 20% que le van a hacer de descuento. Ahora, noche.
15: Más de uno, Madrid. Onda cero.
0: Mario, bueno, yo sabía que hablar del de doctor Carlos Gómez Oliver y de su hijo, el doctor Carlos Gómez Alcázar, es hablar de experiencia y buen hacer, que son pioneros en implantes de carga inmediata con más de 35 años de experiencia, únicos en España en resolver casos de esos pacientes con reabsorción extrema de hueso. Doctor Carlos Gómez Oliver, ¿cómo está? Buenas tardes.
20: Hola Pepa, buenas tardes, encantado de estar contigo.
0: Eh, Carlos, eh, la diferencia, por favor, ¿por qué mucha gente que ya ahora tiene un batiburrillo no sabe cuáles eran los antiguos, los nuevos? ¿Cuál es la diferencia entre los implantes de, que, tradicionales y los de carga inmediata?
20: La diferencia es la inmediatez, la poca agresividad y que no aumenta el costo. Y que valen para todos los pacientes tengan enfermedades cardíacas, tengan diabetes... Bueno, para todos porque no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado, es mínimamente agresivo. Se carga en el momento con la prótesis provisional y la definitiva, porque por ahí dicen dientes en el día, pero lo que ponen es un provisional que lo dejan cuatro meses. Luego la definitiva, la prótesis definitiva, la colocamos entre una semana y un mes, ...dependiendo del número de piezas a sustituir... ...y si hay que hacer extracciones o no... ...pero en un mes lo tiene el paciente terminado todo... ...con mínima agresividad... ...mínimas molestias... ...y máxima confortabilidad evidentemente.
0: ¿Y en esos casos tan terribles... ...cuando el paciente ha pedido... Eh, ...bueno, bastante hueso?
20: Pues en esos casos que yo hace ya muchos años... ...casi no me acuerdo... ...los hacía con injertos óseos... ...esperar seis meses colocar luego implantes tener que estar sin dentadura ni postiza ni nada esos los solucionamos con los implantes corticales los que llevamos ya más de 5 años y en huesos de 2 milímetros colocamos ese tipo de implante que es también de carga inmediata no ah. retrasamos uh -huh. la colocación de la prótesis definitiva para nada
0: y facilidad de este pago entiendo
20: por supuesto, si queremos que empiecen a sonreír y a disfrutar su dentadura desde lo antes posible, les tenemos que dar una facilidad de pago para que eso sea posible.
0: Bueno, de todas formas, eh, ya sabéis que aparte de esa financiación de tratamientos, eh, bueno, tiene la mayor profesionalidad y que en la clínica, en Oliver y Alcázar no solamente va a encontrar ese tratamiento de implantes de carga inmediata, sino también todos los demás tratamientos para todos los miembros de la familia, Carlos.
20: Efectivamente, tenemos todas las especialidades de la odontología, que cada vez se va dividiendo más. ...y sobre todo que hemos hincapié... ...en la estética dental... ...que tanto queremos... ...esas fotos de Navidad... ...en la que salías cerrando la boca... ...que no se vuelva a repetir... ...con las ortodoncias invisibles... ...esparques es más económico que... ...in y con el mismo resultado... ...y las carillas... ...los blanqueamientos dentales... ...los recontorneados gingivales ...conseguimos... ...esa sonrisa que todos queremos... ...y además... Nos hemos unido y hemos sido solidarios con los pacientes a subir la cuesta de enero y seguimos con la oferta que teníamos en agosto, pero al final de enero la terminamos.
0: Bueno, pues ya sabe Oliver y el Cazar pioneros en implantes de carga inmediata y muchísimo más. En la calle Velázquez número 89 y tiene más información en oliveryelcazar.com Un teléfono, mire, el 91 564 66 86 91 564 66 86 Doctor Carlos cómo está Oliver, un beso muy grande, Carlos
20: Igualmente, Pepa, un beso fuerte
15: Más de uno Madrid la, la. Onda cero.
12: Que sí, que sí, que sí, que ya está aquí el 2024 y seguro que se cumplen tus sueños. Si uno de ellos es adelgazar, deja de soñar y actúa. Llama a Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados y personalizados. Vas a adelgazar con una sonrisa y ahora sonríe más. Con un 50% descuento. 91-192-32-32. 91-192-32-32.
0: pues vamos a hablar ahora de un libro que mediante unos personajes sencillos perfectamente podrían ser nuestros padres y abuelos porque repasa la historia de este Madrid pero del siglo pasado se llama Carlota Carlota y su autora es Maite Rodríguez Irene Calderón, buenas tardes
19: Buenas tardes Pepa, muchas veces pensamos que la historia solo se cuenta con las vidas de grandes personajes, pero personas corrientes también pueden contarla. Este libro es un recorrido por el Madrid del siglo XX a través de las vivencias de los propios abuelos maternos de la autora. La obra comienza en 1910 con el nacimiento de los dos protagonistas, Carlota y Miguel y finaliza en los años 90 Yo he querido hacer un,
9: un homenaje, un reconocimiento a esa generación de gente humilde y sencilla, tocada por la historia porque realmente son los que construyen la, la historia, la historia que todos, que todos vivimos, y al mismo tiempo voy mezclando la historia de estos personajes con otros personajes más célebres que van conectando con los protagonistas algunos van rozando sus vidas por ejemplo, Miguel Hernández nació el mismo día que Carlota el 30 de octubre de 1910, o aparecen intelectuales del 27, la generación del 27, mujeres pioneras en los avances sociales, femeninos urbanistas, libretistas, de facto la dibujantes, publicitarios
19: La joven Carlota llegó a la capital madrileña a finales de los años 20 del siglo pasado y como muchos españoles venía de las zonas rurales porque buscaban un mejor porvenir. Ella vivió en la barriada de Tetuán, que se llamaba Tetuán de las Victorias a las afueras de Madrid y allí conoció a Miguel que era electricista en los tranvías de la línea Tetuán-Ciudad Lineal Divina.
9: Y Carlota, particularmente, pues se hizo muy necesaria para los suyos. Ella fue capaz de cambiar sus sueños de juventud por el, el cuidado de su familia, ¿no? la dedicación de su familia y sacar adelante en unos momentos muy difíciles a, a esa familia. Ella era una mujer muy válida y por eso todo el mundo la llamaba y por eso el título de este libro Carlota, Carlota. Y por supuesto con ella estaba Miguel, el otro personaje central que es tan importante como ella en esta historia.
19: Un emigrante ama en la vida. Yo podría... Las vivencias de Carlota y Miguel se mezclan con acontecimientos de la historia de España como la segunda república la guerra civil, la dictadura y la transición y como cuenta Maite, la guerra truncó muchos de los sueños de Carlota por eso dice que muchos lectores nos podemos ver reflejados porque la vida de nuestros abuelos fue similar.
9: Valoro a esas personas que como mis abuelos, a pesar de todo lo que vivieron de las tragedias que pudieron vivir, miraron hacia adelante y fueron capaces de educar sin rencor a sus hijos. Pasada la guerra no querían hablar de la guerra, pienso que de, bueno, por temores, por supuesto, pero también porque querían mirar hacia adelante, querían olvidar lo terrible que habían pasado. Entonces hay que agradecer esa visión que tuvieron de educar a la siguiente generación más allá de los, de los enfrentamientos que ellos vivieron.
19: En la novela aparecen más de 80 personajes conocidos que, de alguna manera, entrelazan su historia con la de los protagonistas como Elena Fortun o Zenobia, Zenobia Comprubí. He descubierto muchos detalles
9: de la vida de mis abuelos, que mi familia no conocía. Eso ha sido verdaderamente emocionante para mí. Creo de verdad que es un ejercicio que todos deberíamos hacer, incluso que encontremos cosas que nos sorprendan o que no nos gusten. Creo que es un regalo para nuestras propias familias.
19: Su abuelo, por ejemplo, había dicho a su familia que había pasado seis meses en la cárcel, pero Maite descubrió que había pasado allí tres años y que su condena era de doce. Al escribir el libro pensó quién era ella para contar cosas que ellos no habían querido contar, pero lo contó porque dice... Este ya es otra época y así creó este libro carlota carlota la historia su historia
21: no debía
10: de
19: Vericat Velázquez, dedicación exclusiva a la implantología dental inmediata, dientes fijos en un día, rehabilitación de una boca completa en cuatro citas y en un plazo de tres meses, 910-887-490, líderes en tasa de éxito,
0: 910-887-490, vericatimplantologia.com. Bueno, pues señores. jueves, tiempo de cuidarse y más después de la Navidad. Y como los gimnasios se han llenado de buenos propósitos, vamos al lío. Alberto García Chapulí es gerente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas. Alberto, buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes.
0: ¿Tanto se llenan después de la Navidad?
21: Eh, bueno, pues sí que es verdad que se llenan, no, no porque haya muchas altas, eh, que también es verdad que es un mes bueno en altas sino porque dejamos de ir en Navidad al gimnasio porque dedicamos nuestro tiempo libre a otras cosas y en enero volvemos a las rutinas entonces es verdad que si ahora vas a un gimnasio eh, yo por ejemplo que he estado viendo tanto en Navidad como ahora hay una diferencia tremenda en cuanto a asistencia de, de gente sí, se nota mucho
0: Oye, eh, yo creo que cuando decidimos ir al gimnasio, no sé si quedamos bien con nosotros es una forma de, de apaciguarnos y, y sentirnos mejor, o realmente nos ponemos luego a, a bueno, pues realmente a ejercitarnos. Hay gente que dura tan poquito como dice.
21: Bueno, cada vez menos. Eh, por suerte, cada vez hay más conciencia de, de lo importante que es mantenerse activo. Yo creo que está cambiando la cultura de lo que era el gimnasio de los años eh, 80 y 90 con respecto a lo que es ahora. no o sea, Yo creo que ahora eh, todos vamos por sentirnos mejor, por el bienestar, por nuestra salud eh, y no tanto por aspectos eh, estéticos o físicos que se hacía antes. ¿no? entonces Yo creo que esa, que esa concienciación hace que cada vez más la gente que se, que se apunta se mantenga más tiempo. Es verdad que siempre hay rotación en los gimnasios, ¿vale? pero eh, vamos poquito a poco creciendo. El, el problema que tenemos es que tenemos un alto porcentaje en España de gente que no hace nada, de gente sedentaria 100%, y ese es el, el público que tenemos que tratar de, de captar y de incorporar a estos hábitos y a estas rutinas que, por suerte, cada vez vamos teniendo más.
0: Eh, cuando los gimnasios eh, llegan estas fechas eh, también se ponen un poquito las pilas. Hay muchas disciplinas. ¿Cuáles son las últimas tendencias en actividades dentro de un gimnasio? Porque ya uno no sabe dónde se mete porque hay tanta cosa.
21: Sí. Pues mira, lo, lo que sí que hemos notado muchísimo es que eh, se ha incrementado el trabajo de fuerza, ¿vale? Después de la pandemia, lo que eran todo todo el tema de clases colectivas bajó un poquito, que ahora es verdad que se vuelve se vuelve a, a recuperar eh, hay mucho de en cuanto a clases colectivas ¿eh? hay mucho de cuerpo -mente, o mente sea, eh, estamos notando que la gente quiere hacer una actividad eh, más suave y, y relacionado un poco con ese bienestar mental tan tan afectado con el tema de la pandemia pero eh, claramente la tendencia es que cada vez se trabaja más la fuerza y no solamente los jóvenes que también ha habido una incorporación de gente joven a los gimnasios importante y considerable sino también de gente mayor. La gente mayor también está, eh, son evidencias científicas, que el trabajo de fuerza es fundamental para eh, envejecer de una forma más saludable y están empezando a trabajar. Lógicamente la fuerza se puede trabajar con, con más peso, con menos peso, eh, tonificar, pero es verdad que el, que el trabajo de fuerza... Eh, está creciendo muchísimo
0: Mira, leía yo que Rumanía ha eliminado el IVA de los gimnasios, los clubes de salud y centros deportivos y además dicen que esas actividades son deducibles hasta un 400, 400 euros Alberto, esto es un sueño para España que estamos años luz de esto
21: Bueno, nosotros cada año eh, vamos, permanentemente estamos entre comillas peleándonos eh, por, ...por restituir el IVA... ...que además no es que, se, no es que se baje... ...es que nosotros los servicios deportivos... ...ya, ya estaban en un IVA reducido... Eh, ...se subió en el 2012... ...como a otras muchas actividades... Eh, ...ha habido muchísimas de esas actividades... ...prácticamente todas... ...excepto peluquerías... ...y nosotros creo que quedamos... Eh, ...que no se ha restituido a ese IVA reducido... ...y, y por ejemplo... ...el tema de hostelería... ...acampamento, balnearios... Eh, discotecas, salas de fiesta, eh, todo lo que es la mm. cultura, cines, teatros, todos han, han vuelto a ese IVA reducido y no entendemos la razón no entendemos la razón por la cual los, los servicios deportivos no, no vuelven a, a eso mm. cuando cada vez hay más evidencias también de que es ¿De que salud ejercicio y que eso al final es
0: ahorro a la salida pública, claro. Bueno, mm. tremendo.
21: Alberto. Hay, hay estudios mm. tremendos de, de las cantidades que se ahorrarían. Si consiguiéramos incrementar, llegar a esa población que digo que es, que es sedentaria totalmente.
0: Alberto García Chapuli, gerente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas. Que ha sido un placer, un beso muy grande, Alberto.
21: Un beso, muchas gracias.
6: Está mejor que nunca y a nada le hace daño. Y
5: miente cuando dice que tiene treinta y tantos. Disfruta del placer de cuidarte cuando tú quieras, sin horarios ni imposiciones. Entra en skinvity.com y descubre la mejor selección de tecnología cosmética de uso en casa. Dispositivos inteligentes para cuerpo y rostro que puedes usar en cualquier momento y lugar. Consúltanos, te asesoramos. skinbitty bienestar fentec.
0: Agotousia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Pepa, ¿cómo estás querida?
0: Bueno, nos damos un paseíto, si te parece, en este contrabando de hoy por la calle Preciados.
6: Sobre todo hoy, que ya no es esa especie de calle que era un rebaño de gente que no se podía pisar durante el mes de diciembre. Mira... La calle Preciados Pepa comienza en la Puerta del Sol y termina en la Plaza Santo Domingo. Además es una calle que es una L, hace una especie de quiebro cuando llega a Callao y la verdad es que es una calle plagada de locales comerciales y que ocupa además el quinto puesto de las calles del mundo donde es más caro el alquiler y también de las más transitadas. Es famosa por la presencia del Corte Inglés y por otras muchas franquicias internacionales. Mira, su nombre no tiene que ver con el precio de los alquileres y de las viviendas, ni es el nombre de una población. Procede por haber tenido en ella la residencia dos hermanos apellidados Preciados eran de un oficio ya extinto... ...que eran los almotacenes... ...un empleo de origen andalusí... ...que consistía primero en controlar los pesos y las medidas... ...y más tarde... ...en la vigilancia de los mercados... ...algo así como si fueran los guardias de abastos... ...que fueron tan populares durante el siglo XX... ...en esta calle Pepa además... ...desde mediados del siglo XIX... ...se encontraba el centro numismático matritense... ...la Casa de Cambio... ...pero también es famosa... ...porque tienen al final de la calle... ...ya en la Plaza de Santo Domingo... ...el famosísimo Café Varela... ...un local emblemático de los siglos eh, XIX y XX... ...que fue pues frecuentado por Miguel Dunamuno... ...Emilio Carrere, los hermanos Machado... ...y que hoy... Don Melquiades Álvarez, su dueño, que pues ha vuelto a poner de moda eh, como sede principal de los literatos en la ciudad de Madrid. En 1973, y junto a la vecina calle del Carmen, fue una de las primeras vías convertidas en peatonales de la capital de España. Y sobre todo es un buen momento ahora para empezar a pasearla, pues lo que hemos dicho al principio, porque no tiene eh, esa cantidad de gente que transita por ahí buscando la última oferta de una baratija, de un regalo o cualquier otro tipo de cosas que comprar. Pero vamos, sin duda, Pepa, yo te recomendaría pasarte por el Café Varela, saludar a Melquiades y estar pues, en uno de esos sitios en los que la literatura ha vivido y vive en nuestro tiempo, pues como, como, como en ningún otro sitio de la ciudad de Madrid
0: Sin duda, sin duda, porque es que es la calle de... de, de bueno, sentirte Madrid Sentirte, sentirte Madrid,
6: Madrid sí. sentirte Madrid totalmente, <ríe> así es
0: Que te mando muchos besos, a Jotousia hasta la que semana que viene
21: Hasta la semana que viene,
0: querida Bueno, y antes de marcharnos
14: ¿Qué, Hernández? Mira, traigo una muy buena noticia para cerrar porque a un, eh, un gran exponente del cine documental español como es José Luis López Linares, eh, medalla de oro al mérito de las bellas artes del año 2023, eh, lo acaba de conceder el Ministerio de Cultura. Contarte que me preocupa eh, cómo caza la perla en el tema de las hipotecas. Continúa la caída, han bajado un 13,1% en noviembre, no me extraña. Claro, Todo carísimo, claro, claro. es imposible comprar así una, una casa y por último eh, decirte que el 9% de las personas van a su trabajo en Madrid andando anda
4: tengo la musa estancada pues nada me pasa después de tu adiós llevo una luz apagada en el aposento de mi corazón Siento que pasan los días desde la cocina a mi habitación Hay ropa por las esquinas que a pesar del tiempo desprenden tu olor No se me ocurre más nada que andar por mi casa con el camisón Y dejar que mi llanto se apague sabiendo que tú
0: y ya no piensas volver, pero sí. Mañana a las 12 y 20. Que tenga una feliz tarde.
4: Y dejar que corre